0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, je sais que tu veux me parler de l'année René Lévesque, mais d'abord on va revenir sur le chemin Roxane, tu en parlais hier, parce que là euh, François Legault a pris position, on l'écoute.
0: Quand je regarde les délais en immigration, il semble y avoir un problème euh, qui est répandu dans tous euh, les secteurs de l'immigration. Les délais ont pas de bon sens. On a un problème avec nos travailleurs temporaires. On, bon, puis ça vient comme forcer le fait qu'on aimerait ça si le gouvernement fédéral est pas capable de, de, de gérer rapidement l'immigration, mais qui trans, nous transfère les pouvoirs.
1: Alors, d'ailleurs, ce matin, le PQ a déposé une motion, Mathieu, justement, demandant au fédéral de, de tirer la plug, comme on dit, sur la fameuse entente des tiers pays sûr. Ça fait des années que le PQ et le Bloc le demandent. Et, et, et la, la question quiz, Mathieu, si ce genre de situation-là existait en Ontario, Manitoba, Saskatchewan, je pense que le fédéral réagirait pas mal plus
0: rapidement. C'est le moins qu'on puisse dire, évidemment, sans le moindre doute. Mais une fois qu'on. Il faut le dire. Une fois qu'on l'a dit, me permets-tu de te confesser ma lassitude devant les revendications? de François Legault, qui <rire> seront évidemment <rire> refusés par ben Ottawa, oui. qui n'accepteront évidemment pas de transférer l'autorité sur les frontières, le propre de l'État. Imaginons que le Québec a fait de, de le maximum, <rire> maximum, maximum, maximum d'autonomie possible dans le Canada. Il n'en demeure pas moins que le contrôle des frontières appartiendrait encore à Ottawa. Parce que le contrôle des frontières, c'est le propre de la souveraineté étatique. Donc là, quand François Legault son autonomisme à la pièce Il dit, ah, ben là, je voudrais le contrôle du chemin Roxham ». Je sais que je vais avoir l'air de me répéter comme un espèce de vieux toqué de 86 ans qui parle à des nouvelles générations qui, qui croit-il, n'a rien compris, mais. On appelle ça l'indépendance, monsieur Legault. Ouais, ouais. On appelle ça l'indépendance du Québec, contrôler la frontière. Alors évidemment, le chemin Roxham est un vrai problème, c'est un problème majeur. Il faudrait le fermer tout simplement. Il ne faut Mais... pas accepter l'immigration illégale. Il faut refuser le discours du lobby immigrationniste qui nous dit que finalement, ça n'existe pas des immigrants illégaux, ça existe seulement des immigrants irréguliers. Il euh, ne faut pas parler de migrants, il faut parler de clandestins, il faut parler de gens qui violent la frontière. C'est quand même de ça dont on parle. Donc là, François Legault, y a un problème Très bien. Il, il reconnaît qu'il n'y a pas les pouvoirs nécessaires pour régler le problème. Très bien. Qu'est-ce, c'est, c'est quoi la suite Rien du tout. Bienvenue au Canada. Exactement. Alors
1: là, il est là. Il sait fort bien qu'il va se faire claquer la porte d'en face. Il cogne à la porte euh, comme un petit gars qui passe l'Halloween. Pouvez-vous me donner des bonbons Il sait que le monsieur n'est jamais de, n'est pas de bonne humeur. Il va dire, va-t'en chez vous, euh, petit jeune. Je veux rien savoir de toi. Et après ça, une fois qu'il se fait dire non, c'est quoi la suite Il fait rien.
0: Ben même, c'est, l'histoire. C'est, c'est l'histoire de ce pays-là. Puis c'est que ça devient l'enfant parce qu'on comprend tous que le Québec de plus d'autonomie euh, dans tous les domaines de ses vie collectives, même sur une question aussi centrale euh, que, que la frontière. Et là, et là, on constate que François Legault le sait aussi. Et puis, il le dit à Ottawa. Puis Ottawa dit non, puis il dit, ben il dit, c'est pas grave. C'est l'histoire du c'est pas grave. C'est, euh, c'est, ce que, c'est ce que Robert Laplante, le directeur de l'action nationale, qui, comme je viens de le dire, c'est probablement un des intellectuels québécois les plus importants des 50 dernières années, très peu connu, étrangement, mais euh, la plante est un des meilleurs penseurs du régime fédéral canadien dans son rapport au Québec, et il appelait ça la logique de la dédramatisation des pertes. C'est-à-dire, dès qu'on constate que quelque chose, qu'on euh, euh, n'obtiendra pas une revendication fondamentale dans le Canada, mais plutôt que de confronter le Canada, on se dit ben, c'est pas grave finalement. C'est pas grave finalement.
1: Ben, si on en on partant, a, on...
0: quelques semaines. Ottawa, le Québec a demandé il y a quelques semaines le contrôle des pouvoirs en immigration plus largement. Ça aussi, Ottawa a dit non. Là on va demander les frontières, ça aussi, on dit non. Donc bon, ça ben l'a dit, ça l'a dit, pour le, dire, le on est devant un contexte où il y a une norme à l'immigration, euh, le droit des, des réfugiés, le droit d'asile, et dans les faits aujourd'hui une filière d'immigration en part entière. C'est le détournement du droit d'asile, c'est le chemin c'est le paradis des faux réfugiés, des faux réfugiés disent, c'est le paradis de ceux qui se moquent finalement du, du statut essentiel des réfugiés, parce que tous nos pays reconnaissent le fait qu'on peut avoir à euh, accueillir des réfugiés dans des circonstances particulières. Mais là, c'est plus de ça dont on parle, c'est non plus des réfugiés. C'est une filière d'immigration économique à part entière. Puis on se laisse là-dessus, on laisse la frontière pénétrer, on le laisse euh, bafouer. Bon, que répondre devant cela, sinon que Ottawa est conforme à sa logique et le Québec est conforme à sa lâcheté.
1: Écoute, c'est ce qui est hallucinant là-dedans, c'est qu'on sait c'est quoi la solution à plusieurs problèmes. On sait c'est quoi, mais on ne veut pas en tirer les conclusions qui s'imposent. On veut pas.
0: Oui, parce et, et c'est l'absence du sens de réalité des Québécois. Wow. C'est quand même ça fondamentalement. C'est-à-dire, on, on vit dans un monde parallèle. On vit dans, on s'est installé dans un monde imaginaire. Puis il faut dire que il, il faut regarder nos intellectuels. Puis là, je vais être sévère envers la, la petite caste à laquelle j'appartiens pour voir à quel point nos intellectuels sont d'une à mi-chemin entre la lâcheté, la bêtise et l'aveuglement. Là, on les voit, par exemple, disserter sur la géographie du pluralisme, la géographie de la diversité du territoire. Euh, ils vont se mettre à réfléchir. C'est très intéressant, par exemple, aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus sur le territoire au Québec. C'est ce une manière de ne pas réfléchir au peuple qui habite sur ce territoire. Ils nous expliquent qu'on doit pas tomber dans le car- la caricature de multi- la critique du multiculturalisme canadien et qu'on doit développer notre propre rapport à la diversité. Ils vont nous expliquer... Il y a tout un leçon de vocabulaire pas eux qui s'installent dans l'intélocratie qui est euh, à mi-chemin entre le cégep et l'université, qui contrôle quelques revues. Et ces gens-là nous servent d'intellectuels sur des questions nationales. Donc, une bonne partie de leur réflexion consiste à neutraliser l'objet dont ils voudraient, euh, qu'ils voudraient placer au cœur de la cité. C'est devrait être capable de penser les intérêts nationaux du Québec, penser le régime dans lequel on vit, penser les politiques d'immigration qu'on nous inflige, penser notre rapport à la frontière, penser notre rapport à la métropole, penser notre rapport démographique à la capacité d'intégrer au nom des immigrants. On pensait le statut du français, toute une partie de nos intellos qui regardent avec snobisme et mépris, hein. d'ailleurs, sur temps passant, les nationalistes qui ont le souci du pouvoir, eh bien, eux, ils sont le dessus de monde parallèle Donc, c'est comme si une partie de notre intelligentsia, on pourrait dire nationaliste, a décidé de faire sécession du réel pour ne pas avoir à se mouiller avec les enjeux politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, quand vient le temps de penser la crise de régime qui est la nôtre? Quand vient le temps de penser la, la crise de régime dans toutes ses dimensions, puis l'impuissance du Québec dans un régime qui nous, pro, qui nous condamne, finalement, à l'extinction nationale un siècle environ, eh bien, nos intellectuels ne sont pas là parce qu'ils auraient peur d'avoir mauvaise réputation. Donc, on, on, on prend ça tout ensemble et il est difficile de ne pas avoir mauvaise humeur lorsqu'on regarde cette espèce de, de mélange de mépris qui vient d'Ottawa et d'autodécomposition qui vient de nous-mêmes.
1: Euh, écoute, tu veux nous parler de l'année René Lévesque. Euh, c'était annoncé, entre autres, hier dans The Montreal Gazette, et tu devrais lire les commentaires euh, des lecteurs de The Gazette. Il y a quelqu'un qui dit ben oui, tiens, on va célébrer la mémoire d'un homme qui a fait en sorte qu'il y a des euh, centaines de milliers de gens qui ont quitté le Québec. Bravo. Euh, il y a un, un autre qui dit, you gotta be kidding me. Il dit, on va passer de l'argent à rendre hommage à ce séparatiste qui n'arrêtait pas de fumer des cigarettes. Il dit, voyons donc, même le le fait que la Gazette en parle, c'est, une, c'est un gaspillage de papier, euh, etc., etc. Euh, c'est ça la réaction des lecteurs de la Gazette.
0: Bon, bon, René Lévesque, fumeur séparatiste. Je ne sais pas lequel des deux éléments est le pire pour eux, mais euh, entre le puritanisme anglo-saxon et le refus du nationalisme québécois, non, René Lévesque, c'est là-dessus qu'on doit voir. Hein. René Lévesque, ça s'inscrit dans l'histoire québécoise. C'est le héros québécois du 20e siècle. C'est le héros politique québécois du 20e siècle. C'est celui qui a été capable véritablement de relever notre peuple, de lui parler, hein, qui, savait comment parler aux Québécois, qui savait comment rejoindre l'âme québécoise. Pierre-Lévesque, c'est celui qui était capable, en fait, de, au moment de la Révolution tranquille, d'assurer la continuité entre notre vieux nationalisme de survie et notre nationalisme de renaissance, qui est celui de la Révolution tranquille. Il a porté ça, mais je pense qu'il est plus que temps, il est nécessaire de reconnaître et consacrer son rôle dans l'imaginaire collectif, D'autant que les jeunes générations, euh, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, ont tendance aujourd'hui à vivre dans un mélange d'amnésie et de haine de soi. Et René Lévesque, c'est notre personnage. Je note, de temps passant, que le Canada a cherché à se l'approprier. En tout cas, euh, Stéphane Dion avait dit que la loi 101, c'est une grande loi canadienne. On a cherché à faire de René Lévesque un grand démocrate québécois. Un démocrate, sans le moindre doute, il l'était, mais c'est un nationaliste un indépendantiste, un homme qui s'est battu pour son peuple, qui a échoué, certes, pour l'instant, mais nous le savons, le jour, le jour où nous allons l'emporter, où on va faire l'indépendance du Québec... Nous, allons, nous savons que le père fondateur de cet État, euh, ce sera finalement le père fondateur symbolique, ce sera René Lévesque. Tous reconnaîtront à ce moment-là son rôle essentiel dans notre histoire. Donc, il y a une année commémorative à son sujet, je trouve que c'est excellent. Écoute,
1: la comment tu vois, toi, la fin euh, de la carrière politique de René Lévesque? Ça a été, un, ça a été triste. Là. Le PQ l'a presque est sorti à coupé au-derrière, là.
0: Mais toutes les fins politiques sont tristes. Churchill est resté trop longtemps au pouvoir. Mmh, De Gaulle s'était mmh. chassé par référendum. référendum. Et pour multiplier les exemples, euh, Mollroné, ça s'est mal fini. Euh, M. Parizeau a quitté dans les circonstances que l'on sait. Lucien Bouchard est démissionné dans les circonstances que l'on sait. Euh, René Lévesque a quitté dans les circonstances que l'on sait. La fin est toujours triste. Et le premier réflexe, ça consiste à réduire une vie, par sa, une vie politique à sa fin. Mais paradoxalement, lorsque l'homme disparaît, je dirais que l'essentiel remonte à la surface et on se souvient de sa contribution essentielle à l'histoire de notre peuple, il n'aura pas connu de beaux derniers jours en politique, mais l'essentiel de son œuvre s'arrêtait quand même de modeler, de façonner et de permettre l'épanouissement de l'identité québécoise. et pour cela, comme on dit tant de gens dans, dans les générations précédentes, on a envie de dire merci, Monsieur l'évêque.
1: Et euh, écoute, il voulait hein, respecter euh, le droit de la minorité historique anglophone. C'était très important pour lui. D'ailleurs, euh, il était contre l'application de la loi 101 au Cégep. Le PQ était contre ça. Euh, écoute, il doit se virer dans sa tombe ces temps en voyant ce qui se passe.
0: Bon, je sais, faut, René Lévesque, il faut comprendre. Il était, euh, dans le contexte historique qui était le fait, la question du cégep n'avait pas du tout l'importance qu'elle a aujourd'hui. Mmh. Mais quand on regarde la loi 101 qui était adoptée, en 1977, on nous dit toujours, oh là là, René Lévesque avait des réserves sur la loi 101 c'est pas fou, il disait c'est malheureux qu'on ait dit de passer par la loi pour, faire affirmer, pour affirmer notre langue. Mais une fois que c'est dit, il l'a accepté. Et puis qu'on regarde la loi 101 qui a été votée, mais c'est une loi 101 que même les plus radicaux des nationalistes linguistiques aujourd'hui au Québec ne rêvent même pas à ça tellement qu'ils croient que c'est impossible. Donc René Lévesque, le grand modéré qui ne voulait pas utiliser l'État pour affirmer et défendre la langue, dans les faits, Quand c'est venu le temps de le faire, il a défendu une loi portée par Camille Lorrain qui allait beaucoup plus loin que que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ça aussi, on pourrait se le rappeler.
1: Et son amour euh, du petit peuple, hein, euh, avec son son émission Point de mire, où il expliquait des situations euh, internationales de géopolitique complexes, mais il disait les gens à la maison, euh, euh, je les méprise pas, ils sont capables de comprendre, je vais leur parler à ces gens-là et je vais les élever. C'est une autre époque. Hein?
0: Ah ben oui, oui. ça, il deux clubs. Il hein. y a le club des intellectuels qui se parlent entre eux et qui décident de, de, je veux dire, de complexifier toujours exagérément leur langage pour être certain de se comprendre seulement entre eux. Hein. C'est la passion du langage ésotérique. Puis il y a ceux qui font le pari de que le commun des mortels est beaucoup moins idiot qu'on le dit, qu'on peut s'adresser à son intelligence, qu'on peut le passionner pour des choses collectives. Ça ne veut pas dire que les gens vont y penser tous les jours. Hein. On a une vie, faut, faut peindre sa clôture, faut aller reconduire ses petits walkés, euh, faut, faut, faut gérer le, le, l'augmentation du coût de ci et de ça. Mais de temps en temps, le collectif nous intéresse. Puis de ce point de vue, de ce point de vue euh, tu me permettras le compliment, le travail que tu as fait, pendant des années aux frontières Tireur. Que tu fais dans tes chroniques, tout ça C'est dans la Merci. tradition que l'Évêque avait fondée au Québec. C'est-à-dire cette idée que l'intelligence peut s'adresser au commun immortel et le tirer vers le haut. Il suffit simplement de ne pas le regarder avec condescendance. Puis on se dit fondamentalement, on est capable de, d'être dans un beau rôle d'éducateur populaire. Et de ce point de vue, bien les intellectuels qui regardent de haut les, euh, ceux qui menent un travail dans l'espace public devraient dire que René Lévesque, lui... Se voulait éducateur populaire, et puis il a des héritiers dans notre vie publique, mais je me permets de dire que t'en fais partie.
1: Hey, merci, et ben, c'est ce que tu fais aussi, toi aussi, très, très gentil. Et en terminant, qu'est-ce que tu penses des Autochtones, les leaders Autochtones qui disent que la loi 96 est un génocide culturel envers euh, leur culture?
0: Oh, là, là niveau niveau, ce niveau de bêtise, la bêtise devient chef d'œuvre et il faut respecter les chefs d'œuvre. Mais euh, non, non, c'est pour moi, c'est aberrant. Ils peuvent critiquer la loi 96, dire que c'est un génocide culturel. Les mots ne veulent plus rien dire, comme d'habitude. C'est, c'est, ça veut juste rien dire. C'est fini. Puis ensuite, quand on nous dit que le français est une langue coloniale, puis qu'on nous le dit en anglais, ben je ne sais pas comment, quoi faire devant cela. Si notre génocide entre la le rire et les larmes et je ris finalement pour ne pas pleurer.
1: Ils se font instrumentaliser. Moi, l'impression que j'ai, c'est que les anglophones, s'ils pleurent dans leur coin, euh, euh, bon, les gens vont dire « euh, Vous êtes pas si maltraités que ça. Regardez les, les, les Canadiens français dans le reste du Canada. Vous vous plaignez pour rien. » Alors là, ils se cachent derrière les Autochtones parce que les Autochtones, eh, écoute, là, ils ont, ils ont ah, l'oreille c'est... de l'ONU, ils ont l'oreille du pape c'est et tout ça. 90,
0: 90. depuis les années 90. Depuis Elijah Harper, en fait, qui était député alors, euh, au Manitoba, et puis qui avait voté contre Mitch, le Canada anglais, puis ensuite avec Charlotte Tante, le Canada anglais a décidé de se cacher derrière les autochtones pour faire le procès du nationalisme québécois, et cette histoire se poursuit.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu, passe une excellente journée. Au plaisir, bye-bye. Bye.